0: Godmorgen. Klokken er 5. over 5. og uanset om du nyder morgensolen i toget, eller i din bil, i en stol, på en sofa, i en seng, så vil jeg den næste time forsøge at spille klip fra den her uges kredsprogrammer, der er så gode, at de yder dagens første morgenstråler retfærdighed. Jeg har nemlig blandet det bedste, vi overhovedet har haft at byde på i kreds op i morgenkaffen, Og derfor kan du høre et ægte paljetprogram, der glænser i så forskellige farver som russisk musik, kulturbranchens vampyrer og reality-tv. Mit navn er Mathias Wissing Til dagligt er jeg journalist og tilretlægger her på Radio 4's kulturprogram Kreds. Men her til morgen, der guider jeg dig gennem ugens bedste indhold i programmet. Jeg vil gerne starte med at spille et klip fra mandagens udgave af kreds. Det er nemlig sådan, at vært Astrid Date som opvarmning til sommeren og som rejsefeber nedsættende medicin hver mandag rejser til et eksotisk sted i verden for at undersøge kulturen der gennem tre film, tre bøger og tre stykker musik. Derfor så har hun både haft radiofoniske rejser til Norge og til Brasilien, og i den her uge så gik turen så til Rusland. Og Astrid, hun snakkede blandt andre med en lektor i russisk sprog, kultur og samfund, som hedder Torben Højer. Og hun snakkede med ham om den her særlige russiske musikrav.
1: Først, så vil jeg faktisk gerne lige høre dig, Torben, hvordan din egen interesse for Rusland, den opstod?
2: Den, den har rødder meget langt tilbage, fordi jeg læste oprindeligt russisk i gymnasiet. Og så i 1967 fik jeg et stipendium til det, der hed Leningrad dengang. Og boede på kollegium et år og læste russisk, og så bliver jeg i den grad bidatte, så det fortsatte jeg med. Og så har jeg haft, været, været på mange rejser, også i den gamle Sovjetunionen Og så har jeg været så heldig at være lektor i dansk på statsuniversitetet i St. Petersborg i flere perioder. Så jeg har boet i St. Petersburg i alt i seks år, og i øvrigt også været meget i Moskva og rejst rundt i Rusland. Så.
1: Hvad adskiller så mest fra at bo i Rusland og bo i Danmark?
2: Jamen, det er svært at svare meget kort på, for det er nogle kolossale kulturforskelle, men noget, noget af det, der slår mig i hvert fald, det, det er, øh, hvad skal vi sige... Øh, nogle øh, følelsesvingninger hos øh, russerne, som jeg oplever, som russerne generelt, som jeg oplever meget forskellige fra danskerne, hvor, hvor vores øh, følelsesudslag måske er mere nivelleret, så går russernes meget i spidser, jeg sagt, fra det ene til det andet, altså fra den ene modsætning til den anden. Jeg tror, det, det er noget af det, der har slået mig mest ved at være derover, og så dimensionerne, det er jo et kæmpestort land, øh, og når man har boet, som jeg, i St. Petersborg i seks år, så øh, får man den ind under huden, og det er en fantastisk oplevelse, fordi det ligesom er, at i hvert fald i nogle af et levende museum. Og samtidig er det jo også et levet liv, der udfolder sig med folks hverdag, som jeg så også har været optaget af. Og som jo er væsentligt for at fortsætte en sammenligning, Væsentligt mere rå og brutal end den hverdag, vi er vant til her hjemme i smørhullet, som nogen vil kalde det.
1: Det er måske også derfor at føles som det er lidt mere ekstra.
2: Det kan man godt forestille sig nemlig, nemlig er. Ja. Og ikke mindst den store, den af russiske natur, og det, at russerne har bevæget sig så meget rundt i deres meget, meget smukke land, sætter også sit præg på, hvad skal vi sige, folkekarakteren.
1: Og vi skal jo snakke om musik for Rusland, ja. fordi det kan faktisk i nogle tilfælde jo fortælle os lidt mere end bare at være nogle sådan populære sange. Og den første sang, du har valgt fra Rusland, der er måske flere derude, der kender den, for det er fra Eurovision tilbage i 2012, og siden har den også optrådt på flere lister på nettet over sådan noget, de vildeste øjeblikke fra Eurovision. Det var de her øh, seks bedste mødre, der optrådte i uh, traditionelle folketragter foran sådan en øh, Hvid stenovn på scenen med sangen Party for Everybody. Måske kan man høre dem. De siger det et par gange, synes jeg, ja, er nu ja. her. men de fik altså en øh, flot anden plads der i 2012, kun overgået af det svenske bidrag. Hvorfor har du taget den med?
2: Jamen, det var jo også de her berømte Buranovski-Babutski, som de hedder, og det har jeg taget med, fordi, hvad kan man sige, at det var sådan det folkloristiske indslag, der slog igennem der, som som man i øvrigt kan se fra en del af de måske tidligere østeuropæiske lande, Balkanlandene osv., de dyrker øh, i hvert fald til en vis grad noget folkloristisk, og det gjorde man jo i høj grad her med den her blanding af landsby-sang, øh, traditionel russisk landsby-sang, og så noget kitsch-partistemning øh, oven i det. Og man kan sige, at, at det var jo sådan altså en slags forløber til det russiske bidrag i år. Med, med Manisha, som hun hedder, fra Tajikistan egentlig, men altså optrådte jo på Ruslands vegne, og som, som jo havde vundet den øh, officielle, den øh, offentlige tæleafstemning i Rusland. Jeg ved ikke, hvor meget den sådan, øh, almindelige judt, russiske jure i værdi egentlig synes, som bidraget, men i hvert fald så vandt den offentlige popularitet og, og slog igennem med det, øh, og, og er jo en helt anden form for, hvad skal vi sige, sangappel, fordi i modsætning til det, nu kaldte jeg det lidt kitschigt før, ikke? så har man her en, en form for næsten slagsang øh, til forsvar for den russiske kvinde og den russiske kvindes rettigheder. Og på den måde kan jeg ikke lade være med at tænke på at trække en tråd til gruppen Pussy Riot, der jo har optrådt som jo er et, et, eller var et feministisk punk, punk-kollektiv, øh, der med deres kirkebønd i sin tid, hvor de bad Guds moder jage Putin ud af kirken, fordi kirkens folk havde allieret sig fra tæt med statsmagten, synes man. Men, men der er jo ligesom en tråd der, altså LGBT spørger også et sted i baggrund, men i hvert fald kampen for øh, russiske kvinders rettigheder, der er stilling, øh, synes, synes jeg, er en fællesnævner.
1: Ja, og det bliver, lidt, øh, det bliver lidt en scene eller en, øh, en platform for, at det kan komme frem til øh, så sådan her her Eurovision-show.
2: Ja, nemlig, nemlig. Til, til min overraskelse, og sikkert også til mange russers overraskelse, altså. Ja, at
3: ja, de får plads til det. Ja, de de at nemlig. nemlig. Det var altså
1: klippet fra i år. Nu skal vi snakke om det næste stykke musik, og det er der egentlig også ret meget party i. Hvor er det det fra, topen?
2: Ja, altså, sangerinden, der fremfører det her nummer, hedder Vika Triganora, og, og hun er kendt for sådan en meget nationalistisk tilgang til øh, det russiske samfund og, og som kraftig Putins støtte. Og hun og hendes harmonikaspillende makker, de har så skrevet den her sang sådan i, i russisk folkemusikstil, kan man sige, øh, hvor, hvor indholdet er meget nationalistisk og øh, den, den korte variant af det er, at øh, teksten starter med fra Kamchatka til Odessa øh, er der russiske interesser, og så fortsætter den eller den sang med en opremsning af russiske geografiske navne, inklusive Krim, der er en væsentlig pointe, for den er fra 2014-2015, hvor Rusland jo havde, hvad vi kalder det, annekteret Krim. Øh, så, så Krim er altså bevidst inkluderet her. Og så lyder omkvædet i øret, at det er mit fædreland, det er moder Rusland, det er det russiske land, og det er udeligt, og det er givet os af Gud. Og lidt senere i teksten, vi har ikke brug for NATO, vi passer på vores eget, og vi vil nok vide at forsvare os. Så det er sådan et folkloristisk propagandashow, kan man en sige. En rigtig nationalistisk
1: sang. Nu vil jeg sige, jeg skulle finde at jeg var faktisk ikke helt klar over, hvem af dem, der var stjernen, så det kan godt være, at vi kun har harmonikaspilleren med her, men her er i hvert fald lidt af, af den sang.
4: Okay. Okay.
1: Ja, man fik lige lidt af hende, der også var stjernen ja. her til sidst. Vi ikke? kan Men, sikkert
2: over, ja. Altså, hvis det ja. er
1: propaganda, så er det i hvert fald med en masse humør i, må man Bestemt,
2: sige. bestemt, ja ja.
1: Møder du egentlig altså, ofte nogen, der interesserer sig for russisk musik, ligesom du gør?
2: Ja, det gør jeg i hvert fald i den forstand, jeg holder foredrag mellem om russisk musik, også om russisk klassisk musik, og i øvrigt har jeg en meget, meget gammel kærlighed til russisk jazz. Den findes nemlig også, og har rødder tilbage i 20'erne og 30'erne. Men øh, i øvrigt en meget levende jazz-tradition i Rusland. Jeg har været til mange koncerter, derovre kender mange musikere og spiller også noget selv. Men, men øh, øh, altså, russ, russisk musik er jo utrolig altid, øh, så... så det kan også være til, til et program som det her at vælge noget, øh, øh, eller lave nedslag, kan man så sige.
1: Ja, og nu har vi jo hørt øh, noget, to eksempler på noget, der trækker sådan lidt folkelige øh, traditioner med sig, ikke? men nu skal vi til noget helt andet, øh, noget rock, og det er også fra en øh, særlig tid i, øh, i Rusland.
2: Jamen, altså, det har ja, råd tilbage fra, hvad skal vi sige, en vis forstand, den rock, russiske rockmusikspandom i hvert fald på det tidspunkt, hvor der for alvor blev etableret rockgrupper i, i uh, Sovjetunionen, hed det jo så, i 70'erne og videre i 80'erne. Uh, og jeg kom selv i uh, Leningrads rockklub, som det hed, uh, og hørte den gruppe, som vi skal høre med de øjeblikker. det var en fantastisk oplevelse, den hedder uh, kinor. Af, hvilket altså betyder biograf øh, eller film, og øh, forsangeren i den gruppe hedder Victor Tsui, og han blev kultfigur, og døde som ret ung øh, i en automobilulykke, men han er stadigvæk dyrket af øh, både for så vidt ældre, men også unge russer, der ligesom tager ham til sig som deres egen, fordi han var sådan en ja, Jim Morrison-agtig figur, øh, der, der kan symbolisere ungdommen og øh, protestbevægelser og sådan noget, og den her sang, som netop hedder, Vi kræver forandringer, øh, blev meget populær, den kom frem som ungdommens protestsang. og det var altså i Sovjettiden i Bresniv-tiden. Så der var god grund for at kræve forandringer. Det, der så er interessant, det er, at den har fået fornyet aktualitet. Så sent som i går læste jeg i en russisk avis, at, at nu øh, var den, øh, havde den fået en renaissance, kan man sige, på grund af de øh, protester, der er protestaktioner, der har været både i Rusland og også nu i, i Belarus, i, i Hvide Rusland. Så det er blevet en slags slagsang, Uh, så kan jeg lige knytte den kommentar til, at jeg ved, at uh, sangeren Victor Zoy, der har skrevet den, han havde egentlig oprindeligt tænkt den, ikke som nødvendigvis en protestang, men blot en sang, der skulle skildre det med forandringerne. Det var, at, at det ville være rart, der skete noget andet, end det, der ellers skete i hverdagen, og uh, der kunne også være for meget tumult omkring en, så det kunne også være rart at søge fordybelse. Det kunne også være en forandring. Så den var egentlig ikke tænkt som en uh, decideret politisk lavsang. men men, der er god basis for at bruge den. Og og teksten lyder altså, vi kræver forandringer, vore hjerter kræver forandringer, og det er altså den tekst, og, og musikken støtter også teksten i meget høj grad til at gøre det til en slagkraftig sang.
1: Så det er blevet en kampsang i virkeligheden. Det kan, det kan
2: man sige. Ja, det, det var det altså også i 70'erne og 80'erne. Men så kan man sige, sådan, som jeg har kun bedømt det, så har den ligget lidt stille, hvis vi siger det, i den forløbende periode, men nu har man ligesom samlet den op igen, fordi der er så kraftige, øh, hvad skal vi sige, protestmodstand i befolkningen mod mange af de ting, der foregår. Så Ikke det mindst siger, blandt de unge.
1: Altså, det siger virkelig noget om, at, øh, at folk måske føler, at man går lidt tilbage til øh, den tid i 70'erne, eller hvad?
2: Ja, altså, hvis man er gået tilbage, så er det i negativ forstand, altså gået tilbage til perioden med, med den form for stagnation, der var dengang gang undertrykkelse osv. Det, det, altså, nogen sammenligner det med Stalin-tiden, det kan man også gøre på nogen leder, men synes, det er lige voldsomt nok. Men øh, sammenligningen med brugsnægt-tiden i 70'erne og 80'erne, den, den synes jeg egentlig er god nok.
1: Og der er det altså den her sang, som øh, nu så stadig er aktuel med, med de budskaber om, at, øh, at vi vil have forandringer. Det var altså den uh, russiske Jim Morrison, som du kalder ham, Victor Søj, med uh, Vi vil have forandringer. Og uh, så skal vi til, at uh, vi har lige et ekstra nummer. Normalt har jeg jo kørt uh, tre, tre ting, ikke? men uh, nu tog vi to folkelige, det kan godt lige samles i én pulke, fordi vi skal have et nummer mere fra Rusland, inden uh, vi siger helt farvel. Og hvad er det for lidt?
2: Ja, det er jo så, nu havde vi et, et pro-Putin og sådan en nationalistisk nummer før, så kan vi få det modsatte her. Altså man kan sige, at den sang, vi lige har spillet, den er jo en, øh, i en vis forstand apolitisk, fordi altså, vi kræver forandringer, så ikke? det kunne jo netop være hvad som helst set, ikke? Men, men øh, den sang, der kommer til sidst, den er altså, meget... Jeg den
1: mener den kunne Putin godt synge med på? Øh,
2: nej, Putin ville nok ikke synge med på det, men forandringer svæver alligevel som lidt u i sangen, ikke? Så den, den kan bruges til lidt af men Jeg vil dog ikke mene, at Putin synger med på den. Men han får en anden rolle med hensyn til den næste sang her. Fordi den er så skrevet af en anden meget kendt rockmusiker, Jeg øvrigt også med, med rødderne tilbage i 70'erne, hvor rockmusikken i Rusland blomstrede. Uh, og han hedder Yuri Shevchuk. Uh, og uh, det nummer, som vi skal spille lige om et øjeblik, det hedder uh, oversat til dansk. Når gassen slipper op, så dør vores præsident. Og jeg kan knytte den kommentar til, at jeg har i russisk tv set, at der var et møde, hvor Shevchuk, sangeren her, var imiteret sammen med andre kulturpersonligheder. Det er et møde med Putin, for at man skulle ligesom pelle sig ind på, kan vi lave en eller anden national kulturpolitik, et kulturprogram af en, en russisk idé, eller sådan noget lignende. Og Shevchuk øh, var kendt som meget kritisk. Æ, og da, de, da han så kom med et indlæg, så siger Putin, øh, hvem er de? Æ, og, øh, alle, han har sagt, må have stivnet i stolen, og i hvert fald gjorde det russiske, almene tv-publikum det, fordi Shevchuk's øh, rolle er ligesom Kim Larsens herhjemme, altså øh, så godt som alle, i hvert fald alle unge kender ham. Nå, men øh, hvem er de, siger Putin så nedladende? Jeg er jude, jeg, jude. jeg er musikansk eller musiker, siger han så, og det var så hans svar på det, og så kastede han sig øvrigt ud i, hvad han synes, der skulle gøre inden for det russiske kulturprogram. Men altså... og
1: var det, tror du, var det med, altså var det, altså vidste han ikke, hvem han var Putin, jo, eller, jo, jo, eller var det, jo, jo. det, var det, det var et power move?
2: Et, det var en power move, og, og, og klart nedladende, ikke? Og nu skulle han ligesom sættes på plads, men Chef Chuk er ikke den, der sådan lader sig sætte på plads. Jeg har meget stor respekt for ham, som også som, altså udover som musiker og sanger, han skrev nogle fantastiske sange med sin gruppe DDT, altså DDT. Men, men han er miljøaktivist og han er fredsaktivist han kæmper, miljøaktivist, han kæmper meget for at bevare det gamle Sankt Petersborg blandt andet og, og, altså fred... Hvad betyder
1: det gamle Sankt Petersborg? Det,
2: det vil sige de gamle bygninger uh, i det indre Sankt Petersborg som man ellers kan finde på at rive ned og så opføre nye glas og beton i, i stedet for de gamle palæer og charmerende facader ikke? så kommer der nye glasfacader Øhm, men, men øh, og Shevchuk, altså som sagt, som vi vist lige fik nævnt, fredsaktivist også. jeg har været til flere koncerter med ham, hvor han betoner meget, det, vi skal, vi skal have fred også med Georgien for eksempel, som man havde konflikt med dengang jeg var til den koncert, ikke? Øh, Så han, han er meget sådan samfundsengageret og altså også Putin kritisk og så er der altså det her nummer, som sagt, med, med når gassen slipper op, så dør vores præsident øh, og, og øh, vi skal jeg lige komme med teksten, ja. sådan ganske kort, okay. og, og Jeg leverer en meget kortfattet udgave af den. Øh, når olien slipper op, så kommer du igen. Øh, når gassen slipper op, så kommer du og foråret igen. Og vi kan igen plante, vi kan så, vi kan dyrke jorden. under for jeg til med andre ord bygget et paradis. Vi kan ånde igen. Og når olien slipper op, så dør vores præsident. Øh, underforstået, det er jo ikke nødvendigvis en dødsfrussel mod Putin, men underforstået, at så er der ikke flere penge, til at holde samfundet i gang for, for det er jo olie- og gasressourcerne, der, øh, der leverer øh, den økonomiske, det økonomiske brændstof til det russiske samfund. Når, videre i teksten, øh, så kan vi igen elske og ånde frit og være venner. Øh, når alt det slipper op, er der igen rum, og når alle pengene slipper op, og alle bankerne bliver tomme, så kan vi ånde frit igen. Vi kan igen elske, og vi kan igen være venner. Og så var der i lige en kommentar flittet ind om den grønlandske is, der smelter i sangen også. Det kan vi jo så tage til os som lidt nationalt, hvis vi kalder det bidrag. Ja.
1: Og hvornår er den her sang fra?
2: Jamen, den må være en øh, 10 år gammel efterhånden, ja.
1: Og hvor han taler om, at det, det bliver simpelthen meget bedre i virkeligheden, øh, hvis olien bare slåber op, og lige, der ikke var de her penge til at holde
2: Putin ved magten. Lige, lige præcis, ja. Og, og ødelægge vores samfund, øh, altså apropos hans klimaaktivisme, kan man også sige, eller min, undskyld, miljøaktivisme, ikke?
1: Og, er, og nu har vi jo kigget på nogle lidt ældre numre, vil du sige, er musikken i dag generelt også præget af de her meget politiske budskaber?
2: Nej, det synes jeg ikke. Men, men der er stadigvæk nogle rockgrupper, hvis vi taler om dem. Det er, jo ikke, det er jo inden for rocken, især de kritiske tekster udfolder sig. Der er stadigvæk nogle kritiske rockgrupper, men de bliver desværre i dag nogle gange forhindret i at optræde med forskellige begrundelser for koncertstederne, som at, åh, oh, vi skal lige i gang med at bygge om, og øh, desværre var det lejet ud til et andet sted. Det er der flere eksempler på. Så, så, altså, øh, rockmusikerne, musikbranchen er under pres øh, fra, fra styretid, kan man sige. Ikke nødvendigvis Putin selv, men folk rundt omkring i terrænget, der synes, at de skal følge den linje, som de mener er lagt fra Kreml.
1: Og Jui Schefchuk, øh, vi skal høre lige om lidt her, han, øh, han bor han i Rusland?
2: Ja, ja. Han, han, b- han bor i St. Petersborg.
1: Og laver ja. stadig musik?
2: Og han laver stadig musik. Han kan ikke levere, og han, øh, så, han har gennemslagskraft, ja.
1: Godt, og det, det er det sidste, vi skal høre her, mens du er her, så jeg vil også lige sige uh, tak, fordi du kom, Torben Højer, lektor i uh, russisk sprog, kultur og samfund, fordi at uh, du vil give os den her indføring i, i russisk musik. Selv tak. Og så har vi altså her jo i uh, sang Når olien slipper op, eller gassen, kan det jo oversættes mm-hmm. for også være, Når gassen slipper op. Det, det,
2: det er både olie og gassen, ja.
1: Både olie og gassen. Når gassen slipper op, så, uh, så, dør, vores så dør vores præsident.
2: Ja.
5: Когда закончится нефть Ты будешь опять со мной Когда закончится газ Ты вернешься ко мне весной Мы посадим леса и устроим рай в шалаше Когда закончится всё
0: og det var altså Astrid Date, der talte med Torben Højer, som er lektor i russisk sprog, kultur og samfund på Aarhus Universitet. Hvis du skal have resten af rejsen til Rusland med og få nogle bog- og filmanbefalinger med på vejen, så kan du finde mandagens program der, hvor du normalt henter dine podcasts. Du søger bare på Græs, og så scroller du lidt smule ned. I onsdags, der zoomede Kreds ind på reality i anledning af, at TV2 har lavet en ny satsning på den internationale reality-succes, der hedder Bachelor, hvor en smuk ung mand kan vælge at vrage mellem 18 smukke og unge kvinder. Særligt et af kredsredaktionsmedlemmer har haft en årlang affære med reality Hun kan simpelthen ikke få nok af folk i badetøj, fremmede, der gifter sig og andre sociologiske eksperimenter. Lene Grønborg tog derfor, i anledning af, at Bachelor er aktuel på TV2, en tur tilbage i reality-tv'ets historie med medieforsker Anne Jerslev.
5: Jeg ved ikke, hvor mange timer jeg har brugt foran skærmen for at følge med i forskellige reality-programmer. Da Robinson-ekspeditionen første gang ramte skærmen, så mødtes jeg med venner for at se programmerne. Jeg har set hele sæsoner af Paradise Hotel. Jeg vil beskrive mig selv som mums. ops. <laughs> og i dag der venter jeg altid spændt på de nye sæsoner af Gift ved første blik.
4: Paul, Fabio, Salaf, Bjørn Larsen.
3: Om du vil have Lene, Christine, Konrad til ægtefælde?
5: Ja. Men det er altså også som om noget er forandret. I de seneste år har hele diskussionen om køn og MeToo fået mig og sikkert også andre til at se på nogle af de her programmer med nye øjne holder det stadigvæk, når vi lige nu skal se en mand eller prinsen på den hvide hest i programmet The Bachelor date 18 kvinder samtidig. Det virker måske ikke ligesom det mest nutidige tv. Ej,
1: jeg har det sig ikke. Altså mine forældre skal se det her. Jeg ved ikke, om de håndjerner er for meget. <laughs>
5: Og derfor har jeg fået medieforsker Anne Jerslev til at tage mig med på en historisk rejse gennem reality tvs historie, for at prøve at forstå en genre, som er lige dele elsket og hadet. Og vi starter den fortælling på en øde ø tilbage i 1998.
3: Hvis vi skal tænke på de, de første eksempler på reality-tv, skal vi tilbage til lidt før år 2000-tallet, Uh, vi, skal, uh, vi skal tænke på Robinson-ekspeditionen, som jo uh, stadigvæk uh, findes uh, som var det her uh, program hvor uh, en række mennesker uh, blev placeret på en øde ø og på den ene side skulle lave en hverdag sammen og på den anden side skulle kæmpe mod hinanden. Og det er jo sådan set indbegrebet af et reality tv-koncept Vi kan
0: gøre det.
5: Den sidste ring rammer sømme den følelse kan ikke beskrives det er en fantastisk levelse
3: Det at man på den ene side skal lave en hverdag sammen i, i, et, sådan i et aflukket rum, som kan være et hus eller som kan være en øde ø. Og så på den anden side også af hinandens konkurrenter. Og det er selvfølgelig også noget af det, som skaber den her øh, højspændte følelsesfuldhed, som også er en del af reality-tv. Men det andet øh, program fra, fra der øh, reality-game-show, som man kan kalde det fra der omkring år 2000, er, er Big Brother. Der er ingen, der går i dag. Jeg tror på, at vi alle sammen går nu.
4: Du kommer heller ikke til at det
3: her sted, Christian. Det mener det Måske kan man næsten ikke forstå det i dag, men, men, men var sådan en, en vældig sensation i den forstand, at det var første gang, altså sammen med Robinson-Ekspeditionen, at almindelige mennesker, så at sige, fik en rolle på TV. Altså, at, at vi kom til at se almindelige mennesker og et hverdagsliv, selvom det jo selvfølgelig var i iscenesat, men et hverdagsliv øh, øh, blandt mennesker, som ikke var skuespillere, og noget, som ikke var fiktion, men som var en form for dokumentarisme. Og i dag vil man nok måske i højere grad end dengang sige sensat øh, dokumentarisme. En del af det var også live, hvor man kunne, kunne faktisk... Øh, som jeg nu husker det nu på nettet, øh, øh, følge dem øh, live. Øh, det, 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 var, det var det, der var det vigtige. at Se på øh, deres øh, snak om, øh, ja, hvad skal vi lave i dag? Hvordan kan vi få tiden til at gå? Se dem øh, lave mad. Øh, se dem sidde og kede sig. Øh, se dem, øh, i, når de var i bad. Øh, se dem i de her øh, rum, fordi det var jo Big brother øh, øh, titlen, den, den angav øh, selvfølgelig også, at de blev overvåget øh, øh, døgnet rundt ligegyldigt, hvor de var. Så en, en del af, af sjoven i det her Big Brother-rum var også at finde nogle blinde vinkler, hvad der vist var et par
5: Robinson og Big Brother er nogle af de tidligste eksempler i dansk kontekst på reality. Og også nogle formater, som jeg kan huske fra min barndom og ungdom. Det var sådan nogle programmer, som jeg egentlig husker, at der var ret meget fællesskab bygget op omkring, fordi alle talte om den og mødtes og så dem sammen på tv. Man kan måske sige, at realityen allerede dengang var en genre, som viste sit enorme potentiale, og som hverken tv-producenter eller også seere var færdige med. Men det man skal vide om reality, det er, at den også deler sig i forskellige undergenre. Det fortæller medieforsker Anne Jerslev.
3: Ja, altså, jeg, jeg, jeg vil sige, at det, man kan sige, hvis man skal, skal give et overblik over reality-tv, det er, at, at vi dels har uh, reality-gameshowet, uh, som vi kender i dag, og som vi kender så, så, så godt i dag fra nye uh, formater. Eller, Paradise Hoteller er jo ikke nyt, uh, men det er faktisk et vældig langt levende format tilbage fra midt i 2000'erne, uh, men, med, som, men det er et eksempel på det, og så noget som Ex on the Beach er også et eksempel på det. Og så har vi øh, det, som man kunne kalde for øh, reality-dokumentaren, har også haft den i en massevis af, altså helt også tilbage fra starten af 2000'erne, hvor man kan sige, at, øh, at reality-dokumentaren også har sådan forskellige øh, subgenre. Øh, man har dels haft reality-dokumentarer, som følger øh, folk på en arbejdsplads. Altså øh, et, et, en af de sådan, øh, meget populære, i Danmark, uh, realty, dokumentarer var Heathrow, hvor man følte livet Heathrow. for
0: company, Airbus 319, to go behind you. Peru, face the south. London Heathrow, Europes biggest and busiest airport. Transporting more than 73 million passengers every year.
3: Just your passport, please. That's fine. How many passengers? Og så har man haft nogen, som var mere tematiske, som for eksempel øh, realitydokumentarer, dokumentar som handler om folk, der skulle giftes, og som arrangerede øh, øh, bryllup øh, eller, 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 eller tilsvarende. Og så har man jo så en, øh, en, en, en tredje kategori, som også øh, sådan langsomt har udviklet sig. Øh, De unge møder er et eksempel på det, eller Familien på Bryggen er et, et andet eksempel, hvor man følger øh, mennesker øh, i deres hverdagsliv over længere tid. Altså, der, der har også været sådan en diskussion om, om, om hvorvidt overgang 0 nu var en dokumentar eller var en reality. Men, men det korte og det lange er vel, at mange af de her reality-dokumentarer på en måde er begge dele, Altså, hvor, hvor, hvor i modsætning til Big Brother, så, så er det her hverdagsliv ikke iscenesat i et, i, et, i et tv-rum eller tv-bygget rum, men hvor vi følger folk de steder, hvor de bor. Altså, som for eksempel i den meget, øh, meget succesfulde familien på bryggen. Hele familien er på vej til Norge med Oslobåden, og nu er de der er klar til at indtage den store båd. Er
4: du klar, Lange? Vi skal ind. Det er lige rundt om hjørnet nu. Højre, højre. højre ja. Er der en dør? Der er en dør, der er en dør! Der er en dør. Hey!
5: Det, at vi følger almindelige eller ualmindelige mennesker, begivenhederne i et hverdagsliv og konflikter, som vi på den ene eller anden måde kan relatere os til, det har til alle tider været reality store force, forklarer Annie Jerslev og mig. Og netop de faktorer, det har skabt nye typer af kendte mennesker og nye typer af fans. Men hvad så nu, hvor virkeligheden efter MeToo alligevel virker forandret? Kommer reality-tv ikke til at rette ind i forhold til nogle af de her tidstypiske strømninger? Jo, det mener Anne Jerslev, og den udvikling, den er altså allerede i gang.
3: Uh, og det uh, tror jeg også er, hvad den nye sæson, den, den, den sæson vi har nu af Paradise Hotel, har forsøgt på. ikke, Ved at for eksempel i det første program, at uh, Studie uh, været inden, uh, hun siger, nu skal I danne par, og det behøver ikke være par af to forskellige personer. er den retning, sagde hun. Ikke? Uh, uh, det som jeg så bare uh, synes er, altså, har været sådan lidt paradoxalt det er, at altså, deltagerne i Pærdags de tænker jo fuldstændig heteroseksuelt uh, og så, så, så på den måde var, uh, skete der egentlig ikke noget med, med, med pardannelsen de har jo også forsøgt at have de her rolleleje, uh, hvor de skulle uh, lege MeToo, hvor de skulle diskutere eller ikke lege, men hvor de skulle diskutere MeToo, hvor de skulle diskutere kønsroller og så videre så, så, så egentlig øh, øh, synes jeg, at Paradise Hotel har egentlig forsøgt at tale ind i tiden i modsætning til bachelor, som jo altså er jamen, kønskonservativt kønskonservativt øh, ud over alle grænser. Jamen altså, for det første, så den måde, øh, altså for det første, det at vi har den her ene mand, som har det her harem af kvinder, som gør sig til for ham, og imellem hvem, imellem, hvem han skal vælge. For det andet, i den måde, som, som, som de her kvinder her altså er, ikke bare er stase ud på, men som de også er filmet på. Altså, det, er jo, det er jo virkelig sådan det her maskuline blik, som har fået en revitalisering.
5: Lyder det her fra Anne Jerslev, som altså stiller sig i den lejr, der bestemt ikke klapper i hænderne af programmet The Bachelor?
3: Jeg er det, vi at
5: rydde op Jeg helt klart en 10 år ud af 10.
6: Det dig med, bliver... det Wow.
5: Det er jo forhåbentlig kvindeligt i dit liv, som du vælger. Men der er altså også et sidste spørgsmål, som jeg lige skal have svar på. I den seneste tid, der har man set både DR og TV2 kalde deres reality-programmer, som for eksempel Gift ved første blik eller Holder vi et år, for eksperimenter. Er der egentlig nogen forskel? Eller er det bare et forsøg på at pakke reality-genren ind i et nyt sprog, når man kalder det et eksperiment? Medieforsker Anne Jerslev svarer.
3: Det kunne man jo sige om, om, om mange former for reality-tv. Det er sådan former for, for eksperimenter, også de her dating-shows. Øhm, og øhm, og altså, jeg synes, at, at for eksempel Gift ved, ved Første Blik øhm, sådan set også et program som Den Store badyst hvis, hvis vi skal kalde det for reality-tv. Jeg har i noget, jeg har skrevet kaldt Den Store Bagetyst for reality-tv-light. Men øhm, man kan sige, at øh, at gift første blik jo adskiller sig fra andre øh, reality-shows, ved at det også har det her sådan lidt belærende øh, øh, aspekt, altså vi får noget at vide om giftemålet. Det er, vi, har, vi har også det her med de her coaches og psykologen osv., og som skal lave matches. Øh, så de har en lidt anden karakter, end nogle af de, øh, reality, de kla- mere klassiske øh, reality-game-shows.
0: Og det var altså... Øh... Kreds redaktionens reality elsker Lene Grønborg, der havde talt med medieforsker på Københavns Universitet, Anne Jerslev. Du lytter til af Kreds, hvor jeg afspiller de bedste klip fra ugens udsendelser. Det er sådan et kreds, de sender mandag til fredag fra 14 til 15, hvor vi angriber kulturen fra alle tænkelige vinkler. Og i den her tidlige morgentime, der får du så det mest vellykkede serveret til morgenkaffen. Mit navn er Mathias Wissing, jeg er journalister til rettelægger på Kreds, og i løbet af ugen der ringede jeg til chefredaktøren for det journalistiske magasin, der hedder Atlas. Alexander Rik Henningsen, som han hedder, han har nemlig skrevet en decideret svirper til dem, han kalder kulturvampyrer. Det vil sige de kulturkonsulenter, som kulturinstitutioner over hele landet bruger store summer på at hyre ind for at få hjælp til og kommunikere lige præcis deres kulturfestival, teaterforestilling eller Museumsudstilling. udstilling. Vært på Kreds Astridade, hun interviewede Alexander i radioen, og hun bad ham først lige uddybe, hvad han mener, når han taler om de her kulturkonsulenter som kulturvampyrer.
6: Jo, altså, det er rigtigt, det, det har jeg kaldt dem i sådan en lidt polemisk kommentar, jeg har skrevet, øhm, som jeg tror var motiveret af en, 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 en irritation, jeg har, jeg har følt øh, over, at, at man bare igen og igen ser, at, at de øh, kunstnere for eksempel som, som laver kunst, som er det, som folk, der går på museum eller folk, der går i teater, de kan nyde godt af. Det igen og igen er dem, der står bagerst i køen, når der skal uddeles honorar. Ja. Øhm, mens man samtidig kan se, at der er nogle virksomheder, der tjener rigtig gode penge på at byde sig til over for kulturinstitutionerne og, og, og bidrage til, at, at de kan komme ud over rampen med deres museumsforstilling eller deres, ja, deres teaterstykke. Øhm, og det synes jeg bare er helt skævt. Altså, det er okay, at der findes konsulenter, øhm, men, men, men alt med måde, vil jeg sige.
1: Så hvad er en de, kulturvampyr så i den sammenhæng? Jamen, de,
6: suger jo, de, suger jo, de suger jo penge ud af systemet, kan man sige. Øhm, og, det, og det er sådan set ikke, fordi jeg er ude i sådan et eller andet misundelseskors øhm, Fordi det er egentlig okay, at, at nogen, der har nogle kompetencer, byder sig til og bliver brugt af institutionerne. Det, jeg argumenterer for, er bare, at det bliver lidt skævt, når man kan se, at de kunstnere, der ligesom er grundlaget for det hele, står endnu længere tilbage i køen, når der skal uddeles lønkroner, for eksempel. Og det er også helt skævt, når man kan se, at, at institutionerne har problemer med for eksempel at vedligeholde deres samlinger, som måske ikke er fremme og lave de her store udstillinger, men som de har stående i kælderen, som er et stykke kulturarv, som vi alle sammen skal nyde godt af i, århundreder fremover, når de har problemer med at bruge penge på det, men i stedet godt kan hyre eksterne konsulenter, så synes jeg, der er et eller andet helt skævt.
1: Kan du komme med et eksempel på det?
6: Altså et eksempel, som jeg nævner i artiklen, det er jo, at der var det her kulturmøde på morges, hvor deres chefkonsulent udtalte, at hvis alle kunstnerne, der blev inviteret til kulturmøde på morges, de skulle have betaling, så kunne det jo overhovedet ikke løbe rundt. Hvor man samtidig kunne se, at der var hyret store moderatornavne ind, som tog en, en rigtig, fin, et rigtig fin honorar hjem på, om jeg tror, det var 17.000 kroner i snit, Æ, der var nogen, der fik. Æ, og, og, så, og det er det, jeg mener, der er skævt, og det er noget, der sker. Æ, det er noget, der sker.
1: Altså, så kulturvampyrerne, det er det er selvfølgelig et billede, men på, på de her øh, konsulenter og øh, managers, eller hvad altså, dem, der ligesom hvad kan man sige, bruger ja, penge altså, det på at promovere...
6: Det er jo nogle konsulentvirksomheder, der ligesom siger, at vi har specialiseret os i kulturbranchen. Et andet eksempel, det var, det var nogen, der ligesom har sagt, at vi er et firma, der, der sørger for, at man kan få verdensmålene indfriet som virksomhed. At du som virksomhed også kan være med til at indfri FN's verdensmål og, og slå sig op på det. Og det må man jo godt som virksomhed. Det, det er helt fair. Men, men jeg synes, at det bliver helt skævt, når man så samtidig... Når man så siger, jamen det skal kulturlivet også. Kulturlivet skal have sit eget verdensmål, og nu skal I høre hvorfor. Fordi så, så kommer det til at handle om den her virksomheds økonomiske interesse, undskyld, øhm, i stedet for om at give penge til nogle kunstnere, der faktisk laver den kunst, som vi alle sammen godt af.
1: Men hvad er... Så ja,
6: det er nogle virksomheder, der er derude, som har mange ansatte og tjener rigtig mange penge. Og, og vi ved jo, at kulturlivet er utrolig presset økonomisk.
1: Ja, men hvad, jeg tænker, hvad er problemet? Kunne det her pressede kulturliv ikke så bare lade være med at bruge penge på dyre konsulenter?
6: Jo, men altså problemet er, tror jeg, øh, og det er jo må stå for min egen regning, men altså det er jo, at, at man er måske lykkedes med at, at bilde sig selv og hinanden ind, at vi lever i en, en opmærksomhedsøkonomi, hvor der er rigtig stor kamp om, om gæster og, og billetsalg. Øh, og det er også til dels rigtigt, men, men jeg tror bare, det er farligt, når kulturinstitutionerne kommer til at tro lidt for meget på den fortælling, øh, fordi så kan man nemt blive overbevist af nogen, der, der kommer anstigende og siger, vi har den rigtige PR-strategi til jer, fordi det er et game, hvor man dybest set ikke ved, hvad der virker. Det er der ikke nogen, der gør, men hvis man er tilstrækkeligt overbevisende og, og siger det, så, så, så kan man altså slippe sted med noget, som jeg vil kalde varm luft, øh, som jeg også har, ja, jeg synes det med verdensmålene var et eksempel på varm luft, jeg forstår simpelthen ikke hvad man mener, når man siger, at kunsten skal have sit eget verdensmål. Altså, hvad betyder det? Jeg ved det ikke.
1: Men er det ikke... Altså, så kan man jo sige desværre en del af gamet, at, at det er vigtigt for alle, der kæmper op vores opmærksomhed, at være god til at fortælle om, hvad man har på plakaten.
6: Jo, det er desværre rigtigt nok, at det er jo sådan, det er. Men, men øh, altså, jeg tror, det ville give flere gæster, hvis man for eksempel brugte pengene på at sænke sine billetpriser. Altså, folk, folk der er kulturinteresserede, og kunstinteresseret. Jeg tror nok, de skal finde ud af, hvordan de finder hen til de institutioner, der har de, de, de spændende ting. Selvfølgelig kan man gøre noget selv, og jeg vil også foretrække, at institutionerne for eksempel havde råd til selv at stå for mere af deres egen kommunikation. Øhm, men, men man skal bare ikke tro, at det er, at der er en eller anden, et eller andet fedus, man kan bruge. Og det er lidt det, jeg, 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 jeg oplever sker med de her eksempler, jeg nævner.
1: Og du oplever ikke, at de her konsulenter i virkeligheden bare tilbyder at løse en opgave for kulturinstitutionerne, som de simpelthen ikke bare selv kan løse?
6: Hvad er det for en opgave, de løser? Det er det, jeg er sådan lidt i tvivl om. Altså, jeg, jeg kan ikke se... Altså, man bruger nogle buzzwords. Der er også det her med... med, med hvor man vil indgå i samarbejde med danske erhverv, hvor man siger, at man vil krydsbefrugte erhvervslivet og kulturlivet. Og jeg, og jeg ved faktisk ikke, hvad det er, de, de gør, og hvad det er, det hjælper. Og, og jeg kan ikke finde ud af nogen, der, der... Altså, jeg kan ikke finde nogen, der kan finde ud af det. Øh, fordi det er sådan lidt en vare, der ligesom ikke er rigtig en vare. Altså selvfølgelig er der nogle af de her firmaer, der også laver pressemeddelelser for, for teatrene, og det er, måske, det er måske fint nok, men jeg ville da håbe, at teatrene havde råd til at ansætte nogen, der kunne gøre det selv. Fordi det tror jeg ville give nogle bedre pressemeddelelser også. Ja, for man ja. kan jo
1: sige, hvad de gør, for eksempel, altså på et program her som kreds, der får vi jo en masse indspark fra nogle af de her konsulentvirksomheder og konsulenter, som er ansat til at skabe noget opmærksomhed. Og det gør jo, at man opdager for øjnene op for kunstnere, udstillinger, stykker, som man måske ikke selv vil være faldet over. Og nogle er jo også øh, enormt sådan... Øh, Øh, strategisk, er det meget sådan, så nogen, der ja. bliver ved med at ringe, nogen, der smider meget ind, netop nogen, der laver ja. færdige pressemeddelelser altså sådan professionaliserer det rigtig meget. Og er det ja. ikke sådan i virkeligheden, at det jo fungerer på rigtig mange niveauer i samfundet, ikke kun i kulturen, at hvis man er rigtig god til at råbe højt, så får man også opmærksomhed, og det, at man er jo. god til at gøre det, det tager man sig selvfølgelig også godt betalt for.
6: Jo, det jo det er jo rigtigt nok, men det er da også et kæmpestort problem, og det er da et kæmpe stort problem, hvis I på kreds øh, falder i. <laughs> altså, og, og det forstår jeg godt, at mange journalister gør, men det, det synes jeg, der må journalisterne se ind af. Altså jeg får også øh, på Atlas øh, får vi rigtig mange presmeddelser hver dag med alle mulige spændende ting. Men jeg, jeg får også en lille rød alarmklokke hver gang jeg får en pressemeddelelse der siger, måske skulle jeg lige bruge min egen kritiske sans og finde ud af, hvad det egentlig er, jeg jeg som journalist synes er spændende at skrive om, og så gøre det lidt mere originalt. Men det det er rigtigt, de her pressefolk er dygtige til at tilrettelægge historier, så de er meget nemme at omdanne til journalistiske produkter for journalister, der er tidspresset, som vi jo ved, de er i dag. Men det synes jeg ikke er godt. Det synes jeg er helt, helt forkert. Øh, og man kan og, sige, at de får
1: jo og, så og, din overvejelse. Ikke? Altså, de får jo netop overvejelsen om, hvor at det her? altså Så kan det godt være, at man kigger kritisk på det og tænker, det her det er der ikke noget i. Men så kan det være, at der er noget i det. Altså, og hvis de så skyder ti ja. gange, så kan det være, at en af historierne kommer med i Atlas.
6: Men, men det gør de ikke, fordi at det, hver gang jeg får sådan en presmeddelelse, så, så har jeg lyst til ikke at skrive historien. Fordi jeg skal ikke, mit arbejde skal ikke bestemmes af en eller anden kommunikationskonsulent. Mit arbejde skal bestemmes af mig selv og min redaktion. Og det håber jeg, at det er sådan på alle medier. Jeg ved, det ikke er sådan, men det burde det jo være. Fordi ellers så er det jo et game, hvor dem, der har flest penge og poste i de her firmaer, får mest opmærksomhed. Og det, det, er, det er jo forkert. Altså det er jo, og, man, og, 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 og dem, der læser avisen og hører radioen, radioprogrammet Kres, får jo ikke præsenteret det bedste nødvendigvis på den måde. De får bare præsenteret det, der er postet flest kommunikationskonsulentkroner i. Og det er og det er det, jeg havde behov for at sige højt, tror jeg. At det, at det, er, at det er dårligt, og det skal man vide. Det tror jeg, det ved man jo ikke, når man læser avisen. Men det er jo det, der sker.
1: Men øh, er det ikke bare en hule, altså rigtig mange penge værd for en kulturinstitution, hvis man har nogle gode folk tilknyttet, som er gode til at sætte ringe i vand omkring ens udstilling, eller forestilling, eller roman, eller hvad det nu kan være. For dem, der skriver til dig, det er jo ikke kommunikationsbyrået, der, du skal sælge sig selv, det er jo også, der er jo den her, hvad kan man sige, kulturinstitution bag dem. Og der er jo også politikere, der er folk i Statens Kunstfond, der er andre aktører i kulturbranchen, som skaler til hvor meget opmærksomhed man også får ja. i medierne, og hvor mange gæster man får. Altså det betyder jo bare enormt meget at få den her opmærksomhed. Men det er, det er måske ja, den præmis, siger du...
6: Jeg vil gerne gribe fat i, at du siger penge værd, fordi hvad er et kulturinstitutions formål? Det er jo ikke penge at tjene penge. Så, jeg, så jeg, synes, jeg er lidt ligeglad med, med, hvor mange penge det er værd for nogen at få meget opmærksomhed. Eller hvor mange fordi, gæster, jeg, jeg ved... der kommer.
1: Så det er måske et bedre ord. Hvor mange gæster, jo, men... der kommer ind?
6: Ja. Jo, men det det, jeg siger. Det, 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 det ved vi bare ikke. Vi kan ikke lave den kausalitet. Vi kan ikke sige, fordi du bruger så så mange penge på et, på et eller andet konsulentfirma, der siger, at du skal finde på verdensmål, så får du flere gæster. Altså, det, den kausalitet kan du ikke lave. Det er der nogen, der, der nok gerne vil, men det, det er mit argument, at det kan du ikke. så så, så taler man ned til gæsterne, og det det, det tror jeg ikke, man kan. Så hvad
1: hvad mener du, man skal gøre for at ændre den her kultur, som findes i kulturbranchen?
6: Jo, altså... Jeg tror sådan set også, kulturinstitutionerne synes, det det er irriterende, at de de skal gøre de her ting, men de føler sig selvfølgelig presset, fordi der er nogle krav om, hvor mange gæster de skal have osv., men men det synes jeg i virkeligheden... Man burde måske se lidt bort fra og så give en en god og generøs kultur- og kunststøtte fra statens side og fra fondens side, som ikke kræver, at man finder på et eller andet projekt, eller kræver, at man finder på et eller andet event, eller kræver, at man laver en eller anden stor blogpostudstilling, hvor hvor fonden kan få sit navn spredt ud til alle, så det bliver sådan en form for branding af fonden, men sådan set bare støtter kulturlivet fuldstændig uden... Uh, altså no strings attached, altså hvor, hvor du bare kan gøre, hvad du vil som kulturinstitution. Og, og, og du har jo ret i, at der er masser af politikere, man også gerne vil vise, se hvor aktive vi er på det her museum, give os noget mere i støtte. Men det burde da ikke være sådan. Det burde da være sådan, at politikerne støtter kunsten og kulturen, fordi vi, det er noget, vi gerne vil have i samfundet. Ikke fordi, man, at de gør opmærksom på sig selv.
1: Kunne man, men kunne man ikke så frygte, at kulturen kun bliver for dem, der så selv du ved, meget aktivt opsøger den? Altså at det så bliver meget... Øh, en meget jo, sådan, sådan, sådan snæv i, i stedet altså at kunst skal stå jo, i sin egen er ligesom... ret og ikke ligesom gerne må strække sig for at komme folk i møde
6: Ja undskyld, øh, jeg bliver for ivrig <laughs> ja det jo men, øh, men, men sådan er det jo allerede i dag og, så, og så, 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 som situationen er nu så, så er der de her konsulentfirmaer der tjener masser af penge på kulturlivet, øh, men problemet med at det er en elite der, der nyder godt af vores kunst- og kulturinstitutioner øh, er der også i dag og det er de samme mennesker, der læser politikken, som der går på Louisiana. Der er sådan et kredsløb, og det er de samme mennesker, der, der gør de ting. Så, så, så man løser ikke noget ved at hyre en kulturkonsulent på den front. Det er nogle helt andre ting, der skal til. Det kunne for eksempel være, at det var gratis for alle, at komme på Statens Museum for Kunst, som det var førhen. Det ville være meget bedre. Det ville give meget, mere, øh, mange større, meget større mulighed for, at folk fra alle sociale lag kunne komme på Statens Museum for Kunst. Det kunne også være, at man kunne give støtte til, at folk fra provinsen kunne tage toget, så de kunne komme på statsministerium for kunst. Jeg kunne finde på mange gode idéer, som ikke involverede de her kulturkonsulenter.
1: Tusind tak for dem og for dit indspark her, Alexander Rik Henningsen.
6: Og det var mange tak, fordi jeg måtte være med.
0: Selv tak, Alexander, fra Atlas Magazine, hvor han er chefredaktør, som altså var med i kreds i onsdags for at tale om de her kulturvampyrer, som man kalder dem. På Græs har vi et korps af kulturagenter, der støvsuger hele landet for den bedste lokalkultur. Kulturagenterne er eksperter i at opsøge og besøge alle de der underlige små stykker kultur, som byder sig til, hvis man bare ved, hvor man lige skal lede. I den her uge der havde vi Pauline Vestergaard Jensen med fra Sjælland, der havde været på Ostebørsen, og det er ikke helt lige så kriminelt, som det lyder. Ostebørsen, det er en butik med en oste i den lille by Vemmelev lige uden betaler, til, for
4: Slagelse.
1: Inden vi skal høre, hvad du synes om stedet, vil du så ikke lige forklare, hvad er Ostebørsen?
4: Jo, det er jo tro. Ostebørsen, det er den her, som du sagde, kæmpe ostebutik, der ligger i Vemmelæv, som er blevet drevet af den samme familie i tre generationer. Og de har vist engang selv udviklet oste, og, men nu importerer de bare fra små og sådan store mejerier i Norden og Europa. Og øh, jeg havde hørt, at de havde tusind og oste, ikke? så jeg havde forberedt mig på at træde ind i det her kæmpe osteunivers uden lige, hvor der var eget og café og et mejeri med smagsprøver, og der ligesom rummede alt for sådan et ostehjerte ja, det kunne begære. Så det havde en <laughs> ja, ret høj
1: forventning, og så altså, lyder som om man blev det indfriet
4: at der var lige noget, der hedder corona, ikke? Som jo betød, at øh, der ikke var nogen smagsprøver. Og den der ostekafé, den var jo sløjfet, og øh, gårdmejeriet, det var så ikke op at køre, fordi de ikke kunne lokke øh, mejerister ud og øh, lok, øh, lægge liv og sjæl i, øh, og mega mange timer i sådan et mejeri på Vestjylland. Så, øh, så det var der ikke rigtig noget af. Men der var mange, mange Oste i ja. forskellige størrelser og former og smage og alt muligt. Og i størrelser, så man kunne købe en masse med hjem, uden at man blev helt vildt færdig. Og var det et event,
1: så at sige, eller er det, er det en butik, der har åben, man bare kan komme til? Det er en butik,
4: der har åben. Og så laver de vist events, hvis man er over 25 mennesker. Så er jeg bare lige en kændeskuffet over, at vi kun var to, ikke? Fordi der laver de vist både ostesmagninger og rundvisninger og, øh, og så noget forskelligt i den der café, som man så kan bestille. Men vi var to, så vi måtte bare nøjes med at kigge på oste og så købe tapas med hjem. Men det var også en fin oplevelse.
3: Og så synger vi ostemad, ja, ostemad, jeg kan så godt lide ostemad, jeg siger ostemad, ja, ostemad, ostemad gør mig
0: glad.
1: Du fik også en, øh, nu var det jo kun to, som du siger, så der har jo virkelig været tid ja. til, at øh, I kunne få lov at spørge alt det, I ville, og du fik også en nørdet guide af en, øh, en, en der arbejder på stedet, hvordan var det?
4: Altså jeg fik uh, The Grand oste eller jeg spurgte, om han ikke ville fortælle lidt om Oste. Og han var sådan en uh, sød og passioneret ung øh, som sagde, at det de ligesom kunne bryste sig her på Ostebørsen, det var sådan en mere nørdet beskrivelse af ostene, og en rigtig grundig vejledning af, hvilke Oste man skulle vælge. Og der må jeg sige, der mangler han nok lige sådan, uh, et par år på banen og nogle flere ostekurser øh, Og lidt tid i ostebranchen, branchen før han kan give den der helt nørdet rundtur. Men han gjorde i hvert fald sit bedste, og han Hvor, var hvorfor, imødvendig hvorfor og entusiastisk. Hvor,
1: altså, hvis han ikke nok, tænker du?
4: Altså... Øh Nej, det kan også være, at det var smagsprøvene, der manglede. Ikke? Men jo, man kunne måske godt tænke sig, hvis man er sådan lidt ostefanatisk og får at vide, at den her ost er fra det her område i Europa, som bliver lavet på denne her måde. Og den har en aroma af det her, og den dufter af det her. Mens at, øh, det mere var, øh, jeg kan godt lide den her ost. Nå, okay. Jamen, så prøver jeg da at købe den. Altså, så den var ikke så nørdet, hans rundvisning, men han var passioneret.
1: Det lyder som om du selv ved ret meget om ost, egentlig.
4: Det gør jeg faktisk ikke. Jeg kan bare virkelig godt lide ost, og jeg kan godt lide at smage ost, og jeg kan godt lide at få en masse af vide om ost og øh, altså sådan et ostebord til en fest. Ikke? Så der er jeg, der er solgt. Så jeg skal helt sikkert tilbage og købe en hel masse ost, hvis jeg selv skal holde et øh, et ostebor-ostefest øh, på et tidspunkt. Er du, du Så skal jeg tilbage og købe ost der. Ja. Altså bliver du generelt hvor mange?
1: Ja, hvis der er over tusind, fylder det meget? Ja. Er, det, altså, er det et stort sted?
4: Ah, det var ikke så stort. Jeg forestillede mig, at var større, og jeg tænker også, at de har mange oste om bagved, så de over det hele har tusinder en ost, ikke? mens der måske ikke var tusinder ene ost inde i butikken. Og vil du
1: sige, at du blev sådan generelt klogere på ost med det besøg? Nej,
4: mm, blev jeg klogere? Det tror jeg ikke, jeg gjorde. Altså, jeg fik sådan en tapas med hjem, hvor man også fik lov til at smage øh, noget forskelligt, ikke? Men, øh, men det var jo ikke, fordi jeg fik en hel masse osteviden.
1: Nej, hvad er din, øh, hvad er din yndlingsost, du vil anbefale?
4: Og skal jeg kunne anbefale en ost? Det tror jeg altså, at jeg kan.
1: Nej, det er også i orden. Men du fik noget tapas med hjem. Hvad var så dom over det?
4: Jamen altså, de har den her... Øh hvor man så kan købe tapas med og man kan få en normal udgave, og man kan få en deluxe udgave, Og man kan også bestille det over nettet, så hvis man lige pludselig står og er trængende, så kan man faktisk lige gå ind på hjemmesiden, og så bringer de ostetapas ud, hvis man, hvis man er til den slags. Det er sådan noget, de har udviklet også under corona, ikke? så der er der kommet noget godt ud af det. Og det var en god tabas, med, hvor man kunne købe brød til os. De laver selv deres hjemmelavede brød, og det var... Det var faktisk meget lækkert med noget øh, kød, de også selv skærer. Og, altså det var en rigtig fin oplevelse. Så følte man lige, at man fik sådan lidt øh, mad eller anderledes mad, man sådan kunne tage med hjem. Ikke? Og vi skal have
1: din fulde anmelderdom lige op lidt, men som du nok har opdaget, så forkæler jeg dig også lige med noget god ostemusik i det her indslag. Og vi skal lige have denne her med.
5: Osten.
1: Og øh, hvor mange gamle ole vil du give på en øh, skala fra 1 til 6 til den her oplevelse? Altså, den
4: ostebørsen, den buner af ost og anskens lækkerier, der ligesom gør sig godt til ost. Så står man og skal spille smart og holde ost sammen, så er det der, man skal tage hen. Øh, for at få det mest ligerede ostebord, der kan opdrives på Sjælland. Og derfor så får de fire oste, fordi jeg er, eller fire gamle ole, fordi jeg er imponeret over deres øh, udvalg, og det her tilbehør, den gode tapas. Men jeg savner da en husmejerist i stedet for stillestående maskiner, og jeg havde håbet på ø, ostlønørderi i verdensklasse, og det fik jeg ikke helt. Nej,
1: men du kommer tilbage.
4: Jeg kommer tilbage.
1: Tusind tak for ø, den ø, anbefaling, Pauline Vestergaard Jensen, vores ø, kulturagent for Sjælland.
0: Nu ø, har jeg faktisk ikke så forfærdelig meget mere i posen den her tidlige lørdag morgen. Klokken nærmer sig seks med hastige skridt. Og uanset hvad dagen den byder på, så håber jeg, at du har fået en god start i selskab med det bedste fra kreds i den forgangne uge. Mit navn det er Mathias Wissing. Vi hører vi ved kreds på mandag. Rigtig god lørdag morgen.